0: Trata
1: de arrancarlo,
0: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de
2: arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still
0: yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y ojo corta
1: se viera poco.
3: Yes. Oh,
0: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas, bien hallades, amigues, amigas, amigos. Esto es Turbo Track Inclusivo. ¿Cómo estás, Dani Catena? Buenas
2: tardes, buenas tardes, buenas tordas. David, feliz sábado de inclusión social. Eh, nos falta hacer el programa en braille. Y con el sin de y sim de, unos, de cerdos, sí, sí. sí, vamos a tener que pasarnos a la imagen para ser inclusivos de verdad aquí en TurboTrack una semana más en el 101.6 de la FM en Pamplona, en trackfm.com, eh, anywhere donde tú quieras. Y eh, a nuestros queridos oyentes del futuro, hola al podcast.
0: Bueno, pues dejamos ya la inclusión al margen, amigos y amigas, para recordaros que TurboTrack está en su MK 31 de la temporada tercera.
2: XXX palito.
0: Y además también os recordamos las vías de comunicación que
2: tenemos abiertas. Info arroba turboTrack.es es el correo electrónico. Arroba TurboTrackFM es eh, nuestra cuenta de Instagram. Ya sabéis, podéis dar follow, eh, reaccionar a todas nuestras historias con fueguitos, con caritas, con lo que consideréis. Y darnos likes y mucho amor en nuestras cuatro publicaciones. Y además de esa, también estamos en el Cara Libro. Aún nos puedes buscar y de vez en cuando incluso
0: colgamos alguna cosa.
2: Pues eh, ahí están nuestras vías de comunicación Porque si algo nos gusta a nosotros es comunicarnos De hecho por eso tenemos un programa de radio Que va sobre ruedas eh, Como siempre un chiste muy bien traído uh -huh. y, y lo que está muy bien traído también es toda la actualidad de esta semana
0: Que no es poca Pues cuéntanos por dónde van a ir los tiros hoy a lo largo de esta próxima hora
2: Pues mira David, dicen que segundas partes nunca fueron buenas Y lo que traemos son segundas partes de muchas noticias que ya hemos dado Mm, por, ejemplo, vale. por ejemplo ¿Te acuerdas de que el otro día hablamos De que el, va a haber una nueva Política de peajes para autovías y autopistas? Sí Pues viene la cara B eh, Resulta que esto va a comprometer Nuestra seguridad vial
0: eh, correcto, esto ya lo pensé yo en su momento Pero eh, luego me desarrollas la noticia Y lo debatimos Más cosas. Tanto
2: hablábamos también de, de los coches Que están de baja temporal, con ITV, sin ITV Bueno, pues resulta que hemos echado cuentas Y tenemos la mitad de los coches sin la ITV
0: ah, ajá. la mitad de los coches No, no sé si exactamente
2: la mitad, luego, luego te, te explico de dónde sale la cuenta porque como un buen periodista que no soy, he eh, maquillado los números y os lo estoy diciendo como me da la gana, pero ah, son la
0: mitad sí. Esto es un, eh, ¿cómo se llama? ahora ¿Cómo les llaman ahora a los titulares sensacionalistas? Bueno, es igual Un clickbait ah, Vale, <risa> siguiente
2: España, uno de los países con la tasa de siniestralidad vial de Europa, ¿qué opinas? ¿Será la mejor, la peor?
0: bueno Lo dejamos también en, ¿cómo has dicho? ¿Clickbait?
2: Sí, hacemos ahí también un clickbait Vale ¿Y luego ya hablamos de coches o qué? Eh, bueno, habrá que hacer la carta Porque claro, con esto de las restricciones Todo va más lento, espera, espera, entonces habrá espera, que espera, empezar espera. a pensar En la carta a los reyes
0: Espera, que se viene el chiste ¿No? ¿Ya está? ¿Lo dejamos ahí? ¿No se va a venir eh, el chiste?
2: Bueno, Baltasar este año nos va a traer un deportivo
0: <risa> Venga, otro <risa>
2: El otro día hablábamos del plan Moves y eh, esta semana tenemos un nuevo candidato para que te lo compres y te acojas a ese plan Moves de, de tercera edición y uh -huh. es el Hyundai Tucson Híbrido Enchufable.
0: Anda, espérate, que, este, que este, este titular me lo he saltado yo. Vale, Hyundai Tucson Híbrido Enchufable.
2: Seguimos con hibridaciones, pero en este caso Muy, 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 muy ligera Tan ligera que ha sido Maserati La que se ha unido a la microhibridación
0: Ajá, vale, ese también me motiva A mí Maserati me va bien Para, para el fin de semana
2: uh -huh, eh, Para entre semana igual te va mejor eh, El primer modelo de la nueva generación De eléctricos que va a sacar Toyota Oh, a ver, a ver Puede sorprenderme mucho lo que haga Toyota z 4 x Parece una contraseña, pero no, no lo es Vale desde Pamplona, con corazón para el mundo entero, ya tenemos la actualización del Volkswagen Polo. No iba a llegar el Iliza y no íbamos a tener Polo
0: nuevo. Uh -huh. Vale, veremos también cómo ha quedado ese Polo remozado.
2: Y ya sabes que este tipo de actualizaciones pues eh, son generales para todas las marcas, así <risa> que hablaremos también del nuevo Fiat tipo.
0: <risa> Venga, va
2: Y eh, nos vamos a enseñar porque después seguiremos hablando de Fiat Aunque no precisamente de la categoría del tipo
0: mm, No, no, no suele ser lo mismo No
2: Otra, de y de, de vuelta, la semana pasada anunciamos la presentación Esas imágenes oficiales del Q4 e-tron de Audi Y esta semana lo que tenemos es que ya lo tenemos a la venta Ya te lo puedes comprar, abre la cartera
0: Vale, luego abrimos la cartera porque ayer... Eh, no, la semana pasada hablábamos de precios y no se disparaban demasiado. Veremos si al final se queda así o nos, o nos equivocamos.
2: Más cosas. Ya veremos, ya. Y ya para cerrar bloque, una noticia que luego comentaré porque es que además eh, incluye una tecnología muy interesante y esta semana ha sido tema de conversación entre algunos amigos míos. Honda ya tiene el pre eh, preparado el lanzamiento del nuevo HRV Al final, bueno, Honda no es una marca de volumen, pero... Eh, así como el otro día hablábamos de, de que Mitsubishi, sin ser una marca de volumen, lo había petado con, con el Outlander híbrido enchufable y ahora traían el Eclipse Cross Creo que Honda lo puede hacer muy bien en Europa con el nuevo HRV.
0: Además me gusta a mí este coche, sí Venga, pues todo eso y mucho más después de un break musical
2: ¡Hala! Pues a ver qué novedad eh, me pones esta semana o si tiramos de grandes éxitos ya conocidos.
0: Empezamos por novedades. Aquí en TurboTrack no os mováis que enseguida hablamos de coches.
4: Está lloviendo acá. Se está mojando toda mi ropa. No me importa ya. Estar mojado es lo que me toca. Es lo que me toca
0: ¿Qué te ha parecido ese sonido veraniego? ¿No te recordó así un poquito la playita? Ah.
2: Sí, esto ya tiene pinta de chill out, mojito, camiseta floja. Claro mm. que sí, claro que sí.
0: Bueno, va, Ay, vamos allá. Todos. Sí, 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 la verdad que sí. Tenemos muchas ganas ya. Venga, dime, Dani, por dónde arrancamos.
2: Pues mira, vamos a arrancar por el RACE, el Real Automóvil Club de España, que se opone frontalmente al cobro por el uso de las autovías, una medida que, en su opinión, volvería a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores y los pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. El director de movilidad y seguridad vial del RACE, Antonio Lucas, ha defendido que los conductores aportan mucho más a las arcas del Estado por tener un vehículo eh, de lo que reciben en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras. Lo que pasa es que este señor no se da cuenta de que no es que paguemos mucho, es que quieren que paguemos más. <risa> eh, en el caso de instaurarse el pago por autovías, este agravio se convertiría en mucho peor, según ha manifestado. Y eh, como ha señalado el pasado miércoles, bueno, este miércoles, el RACE en un comunicado, eh, las carreteras menos transitadas son las que más riesgo suponen, esto ya lo sabíamos, y según el informe Eurorap, en el que se evalúa la siniestralidad de la red de carreteras del Estado y en el que participa el RACE, apunta a conclusiones eh, muy preocupantes en el caso de que se cobre por el uso de las autovías y los conductores acudan a carreteras secundarias por evitar el peaje. Para Antonio Lucas, el pago por uso podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias Donde se produce el 78% de los accidentes mortales De manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad Y habría que ver qué repercusión tendría eso eh, Aparte de la siniestralidad, por supuesto, que ya de por sí es una mala noticia eh, En gasto a la seguridad social Vamos, yo lo veo claro
0: pues sí, evidentemente sí Lo que pasa es que yo al final esto de los peajes He estado también leyendo un poco por ahí Y claro, eh, más que llenar las autovías y autopistas de peajes Parece ser que lo que quieren es introducir algún nuevo tipo de agravave eh, Algún tipo de nuevo
2: de impuesto Pero que no sé si lo harán en el combustible o dónde Es que ya más aún Bueno, en el, en el combustible ya han metido alguno Pero vamos, siempre pueden meter alguno más En fin es que, eh, no, eh, En claro, fin se, se nos complica el tema, sí para qué contar, para qué contar. Voy a lo de la ITV, que como os he dicho antes, eh, tenemos la mitad de coches sin la ITV. Y es que, más de un millón de los casi 2,1 millones de vehículos que tendrían que haber pasado a la ITV en el último mes, no lo ha hecho todavía. Y este es el dato que ha otorgado en un comunicado de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración de la Inspección Técnica de Vehículos, la AECA-ITV, que achaca este dato a la confusión generada tras las prórrogas otorgadas a la ITV durante el primer estado de alarma. Muchos conductores están circulando en la actualidad sin siquiera saber que tienen la inspección técnica caducada. Eh, dicen, como en criterio, evidentemente que circular eh, sin la ITV en vigor está calificado con una infracción grave o muy grave y que puede suponer una sanción desde eh, 200 euros por circular con la ITV caducada o desfavorable y de hasta 500 euros por circular con una ITV negativa. Además, desde esta asociación advierten de que el año pasado se impusieron un total de 434.000 multas por no tener la ITV correctamente regularizada, únicamente superada por las sanciones por exceso de velocidad. Eh, por último la asociación también señala que en caso de siniestro si un vehículo no tiene la ITV en vigor no estaría cubierto por su compañía aseguradora Lo que podría originar unos elevados gastos para el propietario del vehículo en función de la gravedad del hecho Así que señores si os caducaba la ITV en el estado de alarma os acogisteis a estas prórrogas eh, Os caducaba en febrero y pensabais que con la prórroga a lo mejor podéis tirar hasta abril, mayo mirarla y pasarla ya que la que se puede liar es gordo.
0: Pues sí, eh, es muy cierto que con esto de la pandemia Y con esto de las prórrogas y con tal eh, La cosa se ha despistado un poco Luego también hay mucha gente que eh, de Que como no, están, no pueden moverse De comunidad en comunidad, no pueden salir de su Territorio, pues no usan el coche Ya verás tú el día que todo el mundo sa Saque el coche, verás tú
2: Yo tengo la teoría de que a Algunos se le ha olvidado conducir, luego están los que No sabían conducir ya de antes <risa> bueno, es, esos, Eso también es bueno Está muy bien que
0: teletrabajen Sí, 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 eso es bueno, eso es
2: bueno pero bueno, aún y todo, fíjate España, entre los cuatro países Con mejor tasa de siniestralidad vial de Europa a Evidentemente ver, a Aspiramos ver, a, ver. a cero Pero no está mal Venga, pues a ver, cuéntame eso pues mira, en España tenemos 29 fallecidos por millón de habitantes y se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea con menor tasa de mortalidad por accidente de tráfico por detrás de Suecia con 18, Malta con 21 y Dinamarca con 27. Mm. Según las cifras provisionales de víctimas mortales en carretera en 2020... De
0: ah, la Europea, ah, claro, en 2020. Sigue, sigue.
2: Bueno, a ver, pero en 2020 ha habido confinamiento en todos los países. Sí, sigue, sigue. Que no, no ha sido una cosa solo de España eh, España se ha colocado por delante Por primera vez en la historia de países como Holanda, Alemania y Francia Además, retomo el, el Tema de que, fíjate que Pese a la pandemia y a las limitaciones de, de movimientos Dentro de España no habíamos bajado la siniestralidad A la parte proporcional que teníamos que haber bajado De hecho, proporcionalmente salía Más alta, y aún y todo Tenemos menos accidentes Vale, vale pero bueno, hay que mejorarlo, ¿eh? o sea, el objetivo es cero. De todas maneras, pues eh, tráfico ha puesto de relieve, que la estadística es provisional, se publicó el martes, el miércoles y eh, apunta que en toda la Unión Europea fallecieron 18.000 personas por siniestros viales, lo que supone un descenso del 17% y 4.000 fallecidos menos que en 2019, que ya te digo que el tráfico se supone que bajó más de un 17%, con lo cual estamos por encima. Eh, la Comisión Europea señala que el menor volumen de tráfico como consecuencia de la pandemia eh, ha tenido un impacto directo, aunque no medible, ya que eh, en algunos países europeos, pese a la reducción de movilidad, aumentaron los fallecidos y aumentaron los comportamientos de riesgo, en particular por el exceso de velocidad durante los periodos de cierre. Claro, carreteras vacías, por pues la gente se confiaba. Los datos publicados reflejan que 18 de los estados miembros registraron un menor número de fallecidos, aunque la reducción no ha sido igual. Los descensos superiores al 20% se produjeron en Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Croacia, Italia, Hungría, Malta y Eslovenia. En cambio, países como Estonia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Finlandia aumentaron el número de personas fallecidas. Uh -huh. Y es cierto que en 2020 hemos reducido los fallecidos por accidente de tráfico, pero en un año típico en el que la pandemia lo ha condicionado todo. Por tanto, ahora el reto es consolidar esa tendencia. Hemos tomado medidas normativas que necesitan un tiempo para consolidarse y para comprobar la efectividad de las mismas, según ha declarado el director de la DGT, nuestro querido Pere Navarro. Por cierto, al hilo de esto, antes de que se me olvide, nos va a llegar a todos los conductores una cartita a casa, no os asustéis cuando veis la carta de tráfico, nos multa, habla de las modificaciones en el, en el reglamento de tráfico que tantas veces hemos comentado aquí en TurboTrack.
0: Pues a ver si es verdad, si le mandan y nos queda ya claros a todos, ¿eh? Porque pues... eh, eh, tengo, tengo una duda respecto a eso, si yo adelanto a un ciclista con línea continua, ¿puedo o no puedo invadir el carril?
2: Puedes invadir el carril, pero no puedes sobrepasar la velocidad <ríe> ah, vale, para, vale. para
0: hacerlo más rápido. Vale, 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 ok.
2: Venga. Entonces, eh, la comisión recuerda que en la década de 2010 a 2020 el número de muertes en carretera se redujo en un 36%, lejos del objetivo planteado del 50%. Y eh, solamente Grecia superó el objetivo que bajó un 54%, Croacia un 44%, España un 44%, ahí andamos cerca, Portugal un 43%, Italia un 42% y Eslovenia también un 42%. En total, nueve Estados miembros registraron caídas del 40% o más. Con una tasa de 42 fallecidos en carretera por cada millón de habitantes, la Unión Europea sigue siendo el continente con mayores niveles de seguridad vial en carretera. La media mundial se, se sitúa en más de 180. Uh -huh. Bueno, pues pero eh... bueno, teniendo en cuenta que yo he estado en India y con lo que vi allí, yo creo que la media de ellos debe estar en, no sé, mil por cada cien mil habitantes. A de repente, bueno, habrá que ver también si los si los cuentan y cómo los cuentan, pero veías un camión con 16 personas agarradas a la caja y de repente, después de un bache, quedaban 13.
0: Eh, bueno. Eh, Vamos a dejar ese tema en parte, yo es que esto de las estadísticas ya se ve, depende de cómo se vean, se, se pero está bien, no, está, estaría las bien
2: las a nuestro antojo, como eh, las de la ITV
0: Estaría bien, y ojalá sea así, seamos los cuartos y ya el año que viene seamos los primeros y el siguiente ya incluso llegamos al cero, sería...
2: No, incluso no, no seamos, bueno, no hay lista porque todo el mundo está en cero
0: Eso, estaría muy bien, pero bueno,
2: es lo que hay de momento, amigos y amigas
0: eh, ¿Más cosas o qué es otro break musical?
2: No, vamos a, a meter el, el, la última noticia del bloque, porque aunque es una presentación de un superdeportivo, eh, tiene más de, de noticia local que otra cosa, porque eh, tenemos una empresa automovilística en Cataluña que se llama Baltasar, ¿vale? uh -huh. ¿Por qué? que ha presentado el miércoles, es que el miércoles pasaron muchas cosas, un superdeportivo eléctrico de circuito homologado para la conducción por carretera, Rivolt, que ofrece una autonomía de 600 kilómetros.
0: ¡Una auténtica barbaridad! 600 kilómetros este Baltasar. Bueno, bueno, cuenta, cuenta.
2: Eh, la presentación corrió a cargo del fundador, consejero delegado de la compañía, Baltasar López, <risa> quien ha explicado que la filosofía de la marca es fabricar coches para el carpe diem. Disfrutar el momento. Y por ello el logotipo está formado por una C y una D, que fíjate, podría ser catena Daniel, pero no es. <risa> La batería de este automóvil diseñada y fabricada en colaboración con la startup eh, catalana Miller Battery pesa 250 kilos nada más y permite al coche alcanzar una autonomía de 600 kilómetros y 40 minutos de duración en condiciones de circuito. Además López ha destacado durante su intervención que la batería permite cargar para tener una autonomía de 100 kilómetros en 5 minutos. Rivol tiene 500 caballos de potencia, pesa 700 kilos y puede llegar a los 100 km por hora en 2,5 segundos. Cumple con los requisitos de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil, FIA. Uh -huh. Para poder cumplir con el objetivo de peso, casi todos los componentes son de fibra de carbono, incluyendo la carrocería, interiores, a asiento, volante o difusor. Evidentemente, pues eh, un coche eléctrico de estas prestaciones y hecho entero en fibra de carbono, pues eh, tiene una factura de unos 230.000 euros. Vale, más impuestos uh -huh. ¿Sí? eh, Bueno, como es eléctrico, pues no paga impuesto de matriculación Pero el IVA sí que, sí que habría que pagarlo Y las primeras entregas se harán en la segunda mitad del próximo año Así que vete encargando el tuyo, sí, que si no, sí, estaba estaba el
0: 2024 Estaba precisamente en eso, estaba encargando el mío Lo que pasa es que, que se me queda un poco pequeño el maletero pero Lo demás bien, ¿eh?
2: Bueno, a ver, yo qué sé, si tienes dinero para eso no necesitas maletero Cuando vayas a un sitio de vacaciones te compras ropa y ya está ah, Es que bueno. tienes mentalidad de pobre, David Me has pillado no. Dos... De verdad, no, no sé con quién me junto
0: 230.000
2: euros, eh, habrá que ver sí. cuántos venden Bueno, lo mejor de todo es que si te lo puedes comprar probablemente pues tengas una empresa y encima te grabes el IVA Ah, bueno, vale. visto así, así Pero bueno, estamos hablando de 278.300 euros con IVA no está nada mal, amigos y amigas. Ahí es nada. ¿Cómo no va a estar nada mal eh, ese break musical que vamos a hacer? Porque ya nos ha quedado bastante denso el bloque. Pues vamos allá con un break musical,
0: amigos y amigas, para seguir hablando de más coches, más novedades, más motor... aquí en más voltios. Más voltios, aquí, en Turbo Track.
3: Yo quiero estar, pero me fui. Estuve a punto de dar el salto me pude tenerte, toda para mí. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí Yo quería curarte el corazón Pero terminé rompiéndolo por andar haciendo Siendo yo mi peor enemigo. Y, mi, yo te extraño, no se te haga extraño. Si te llamo a las 3 de la mañana borracho. Yo sé si no quiere verme, de mí fue suficiente. Ahora.
1: Noticias
0: del motor Venga, vamos a seguir adelante Ahora ya sí, hablamos de coches guapos Muy guapos los que nos trae Hoy en este programa Dani Catena con eh, La nueva variante del Hyundai
2: Ese Hyundai Tucson Que eh, era uno de los coches con más opciones Mecánicas de... De, 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 vamos, de todo el mercado porque tenemos gasolina, diésel, híbrido, microhíbrido y ahora llega el híbrido enchufable con una autonomía cero emisiones de más de 50 kilómetros. Eh, ahora sí ofrece la gama electrificada más amplia de su segmento y es que eh, este modelo ha resultado eh, al final con la combinación de los dos motores una combinación potente y eficiente. Con un sistema de propulsión que se basa en la tercera generación del motor TGDI Smartstream de 1,6 litros Combinado con un motor eléctrico y juntos ofrecen hasta 265 caballos de potencia bueno. Esta mecánica va asociada a una transmisión automática de 6 velocidades eh, Accionada mediante botones en la consola que ya hemos visto en el resto de la gama Tucson Y una tracción a las cuatro ruedas de serie Además, eh, igual que el resto de motorizaciones, la versión híbrida enchufable del Tucson se caracteriza por ese diseño progresivo que integra líneas, ángulos y formas afiladas así como esas características luces ocultas paramétricas en su parrilla frontal En el exterior del modelo eh, tenemos esa parrilla frontal activa que además ajusta la entrada de aire en función de la temperatura del, del motor, de la velocidad o de las necesidades eh, puntuales y, eh, entre otras eh, características, la suspensión opcional controlada electrónicamente ten, eh, usa la tecnología de amortiguación adaptativa para ofrecer unas características de conducción versátiles en función de la situación y de las preferencias. Este nuevo Tucson híbrido enchufable ya está disponible en el mercado nacional por un precio que parte de los 31.690 euros con descuentos y ayudas ya incluidas.
0: Uh -huh. Bueno, no está nada mal el precio, ¿eh?
2: No, la verdad que por 32.000 euros te llevas eh, tecnología punta, eh, un coche que haciendo un uso habitual, no grandes kilometradas, podemos hacer que de lunes a viernes no gaste un solo euro en combustible y el fin de semana podamos irnos de viaje donde nos plazca con una respuesta pues eh, bueno, de un buen motor de gasolina asociado a ese empuje eléctrico que hacen que, que, bueno, que incluso... Eh, tenga más patada y más reprise que muchos coches mucho más potentes, pero solo con motor térmico. Uh
0: -huh. Veremos qué tal le funciona
2: esto a Hyundai. ¡Vamos con más! Vamos con más, más Serati, que presenta el nuevo levante microhíbrido. Uh -huh. eh, ha presentado, además, de forma online. Este Levante hybrid, aunque no sea hybrid, sea Mild Hybrid. Eh, que es una versión con 330 caballos. Eh, la presentación en vivo va a tener lugar en el salón del automóvil de Shanghai y ya se han desvelado sus características eh, este fue su primer todo camino electrificado y dan un paso adelante eh, con, con esa estrategia de electrificación a la que están obligados a morir todos los, los fabricantes con este Ghibli Hybrid también que ya tienen presentado para la empresa el nuevo Levante Hybrid es más rápido, más ecológico y único gracias a combinar el motor de 2 litros y 4 cilindros con un sistema híbrido de 48 voltios que recupera energía durante la deceleración y la frenada. Gracias de a una potencia de hasta 330 caballos el coche alcanza una velocidad máxima de 240 km por hora, acelera de 0 a 100 en 6 segundos y el modelo va a estar disponible con tracción a las 4 ruedas. En términos de apariencia, la versión de lanzamiento de este Levante Hybrid se presenta con un nuevo color azul metalizado de tres capas, llamada, llamado Azuro Astro, disponible como parte del programa de personalización Maserati y Series.
0: Este creo que no me lo voy a poder permitir, ¿eh? pero
2: no está nada mal, ¿eh? bonito, así que Yo... es... Esta noticia la doy porque eh, Bueno, ya sabéis, mi padre ha estado Fuera de España unos meses Y vino encantado con la cantidad de Maserati levantes que ha visto por la calle En donde ha estado Y digo, bueno, pues nada, empieza a ahorrar Y compramos un levante Hybrid, creo que ya tenemos para Las letras de Hybrid En fin, o sea que muchos se ven por allí Sí, la verdad que sí Bueno, y que le ha llamado la atención Pero mucho le ha tenido que llamar la atención al hombre Para que sin gustarle los coches Se haya quedado con que es un Maserati Y que es el Levante Bueno, bueno
0: Tomamos nota
2: La otra opción es que Eso, le haya hecho gracia el nombre Pero bueno Si los Reyes Magos me están escuchando desde aquí Este año, para mi señor padre Un Levante Ah, mira, Baltasar. <ríe> Bueno, y si a mí me quiere regalar el superdeportivo eléctrico, pues también está bien Vamos con Toyota, que también ha
0: presentado cositas nuevas
2: Sí, han escogido también la celebración del Salón del Automóvil de Shanghai para desvelar en primicia mundial su nuevo prototipo BZ4X que se convierta en el primer miembro de una futura gama de vehículos eléctricos. Y según ha informado Toyota, este vehículo es un todocamino de tamaño medio con tracción total y ha sido desarrollado por Toyota en colaboración con Subaru la previsión es que la versión definitiva se comercialice a mediados de 2022, es decir, dentro de un año nada más. Uh -huh. Este todo camino se ha desarrollado sobre la plataforma modular ETNGA de Toyota, creada para vehículos eléctricos e incorporar una batería más grande y potente que mejora la autonomía, la durabilidad y la fiabilidad del modelo. Toyota explicó que el BZ4X es el primer vehículo en incorporar la nomenclatura BZ y afirmó que hasta 2025 lanzará otros 15 modelos eléctricos de batería, entre los que se encuentran 7 vehículos Toyota BZ. En 2025 la compañía contará con 70 vehículos electrificados en todo el mundo. Toyota además ha destacado que la gama BZ ayudará a lograr su objetivo de neutralidad de carbono que hace referencia a los planteamientos e iniciativas orientados a neutralizar las emisiones de dióxido de carbono en todo el ciclo de vida del vehículo. Entre las novedades del BZ4X destaca el sistema de dirección por cable combinado con una horquilla de dirección, lo que ayuda a mejorar el control del conductor y suprime las interferencias vinculadas con superficies desiguales y de los frenos. Además, este sistema de dirección por cable prescinde del volante circular ya que elimina la necesidad de que el conductor mueva las manos por el área del volante para realizar el giro, lo que según ellos mejora el placer de conducción. Pero bueno, apuntes Espero que ese volante no llegue a producción Y sino que, que sea opcional el, el tema de tener una especie de joystick Dos, eh, usan BZ como nomenclatura eh, Sumándose a la moda de casi todos los fabricantes De crear una especie de submarca para su gama eléctrica Como Volkswagen con los ID eh, Hyundai con los Ionic y Kia con los EV uh
3: -huh.
2: Y tres, eh, bueno, como ejercicio de diseño, como idea está muy bien, el año que viene veremos en qué resulta Pero esta semana Toyota ha presentado algo todavía más interesante Que es el RAV4 híbrido que ya conocíamos, pero ahora enchufable Con una autonomía en modo 100% eléctrico de homologada de 75 kilómetros Pero que dicen que haciendo exclusivamente ciudad podemos llegar a los 90 Vaya, vaya <risa> La verdad que está muy, muy, muy bien, están haciendo durante esta semana la, la presentación a prensa y, bueno, pues a lo mejor la semana que viene os puedo ampliar un poco más de información cuando ya, pues eso, todos los periodistas lo hayan probado, hayamos visto vídeos, nos hayamos informado, porque eh, me parece que, bueno, que Toyota estaba llegando tarde al mundo enchufable, se habían centrado en sus híbridos, pero desde luego con 75 kilómetros de autonomía en un coche de precio normal, eh, vamos... Se la pueden sacar encima de la mesa Hablando mal y pronto
0: Venga, pues para la semana que viene Ya tenemos tarea Vemos cómo se queda ese Raz 4 finalmente
2: El que sí hemos visto cómo se ha quedado Es el Polo
0: A ver, a ver qué le han hecho a este
2: Pues la verdad Por lo menos este eh, se diferencia Un poco más del anterior que lo que han hecho con el Ibiza uh -huh. ...creo yo, pero bueno... ...a ver, Volkswagen ya sabe lo que, lo que hace con el Polo... ...porque han fabricado ya más de 18 millones de unidades... ...desde el, su lanzamiento en el 75... Y bueno, el diseño, las tecnologías y el equipamiento de este super ventas Se han actualizado ampliamente Esta actualización se puede ofrecer claramente en el nuevo diseño de la parte frontal Y también en la trasera uh -huh. En particular se han rediseñado el paragolpes, el capó delantero Los faros con tecnología LED ahora de serie para toda la gama Y los grupos ópticos traseros con ese piloto partido en el, en el portón trasero uh -huh. A nivel estético eh, es como un puente hacia los modelos los eléctricos de la gama ID y también a la nueva gama térmica de los nuevos Golf y Arteon que fueron los primeros eh, Volkswagen con una barra transversal LED en la parte frontal que es uno de los elementos más destacados de este nuevo Polo. En el interior ahora cuenta con un digital cockpit actualizado eh, prácticamente de serie en todas las versiones, un volante multifunción también de nueva factura y nuevos sistemas de infoentretenimiento de última generación. En bueno. cuanto a motorizaciones, pues le pasa lo mismo que al Ibiza. El vehículo se ofrece con mecánicas de gasolina de tres cilindros que ya existían en el modelo anterior, con 80, 95 y 110 caballos, mientras que para otros mercados, no para España, va a estar disponible el híbrido de gas natural y gasolina de 90 caballos. Uh -huh. Volkswagen ha explicado que el Polo 110 caballos va asociado de serie a una caja automática de doble embrague DSG de 7 velocidades y la misma va a estar disponible de forma opcional para la variante de 95 caballos. El nuevo Polo se ha rediseñado y reconfigurado en sus líneas de equipamiento que ahora cuenta con la versión Polo, que sería el, el acceso a la gama, seguido de los Life, Style, Airline y GTI. Entre sus elementos de seguridad y ayuda a la conducción, la versión renovada del Made in Spain se va a ofrecer con control de crucero adaptativo, asistente de aviso de salida de carril o frenada de emergencia en ciudad. Eh, la verdad que, bueno, yo estoy deseando ver eh, cómo queda el GTI que aún nos ha presentado Que prometen 207 caballos vale. Y la verdad que el rediseño, para mi gusto, le ha sentado bastante bien estéticamente al polo Que para mi gusto, pues eh, la versión anterior, sí que en Airline y GTI, pues era un coche atractivo Pero las versiones más sencillas dejaban bastante que desear
0: bueno pues habrá que verlo en directo a ver qué tal le queda esa parte trasera nueva y también ese nuevo frontal ¿eh? que eh, también esperábamos para Ibiza y que al final no ha llegado
2: pero en poco, bueno y, vemos que sí. ya aprovecho ya que estamos hablando de Volkswagen os termino de contar un poco lo que di el otro día como pincelada y es que eh, Volkswagen ha presentado también en el salón del automóvil de Shanghai eh, el id 6 que, eh, bueno, eh, aunque a priori parecía que sí, al final no se va a comercializar en Europa y es un todo camino familiar de hasta siete plazas, eh, 100% eléctrico y, eh, bueno, quieren que el 50% de los coches que vendan en China sean eléctricos de aquí a 2030 con lo cual eh, este ID6 es un movimiento muy interesante está uh -huh. basado en la plataforma MEB, igual que el ID3 y el ID4 y eh, está hecho específicamente a medida de las necesidades y deseos de los clientes chinos en términos de espacio, funcionalidad, diseño y experiencia Va a tener hasta 588 kilómetros de autonomía, motores con hasta 305 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 6,6 segundos en esa versión de 300 caballos
0: A mí que me parece una, bur una burrada esas aceleraciones en coches tan grandes, fíjate,
2: en fin... Yeah, pero las mecánicas eléctricas... Claro, es lo, que, lo permiten, ¿no lo, lo permiten.
0: Sí, sí, está, está bien, está bien. ¿eh? O sea, me parece bien, pero me parece una burrada. Claro, es un coche que tú lo tienes como rollo familiar, eh, rollo paseo, y de repente te pega, le pegas un pisotón al acelerador y hace eso, y yo creo que te tiene que sacar de, de, de tu estado de confort, pero bueno.
2: bueno. Bueno, es una cosa parecida a ir a PortAventura y montarte en el Furious Waco.
0: <risa> pues, pues sí, más, más o menos algo así. ¿Qué hacemos otro breve musical antes de las, de las últimas...?
2: Pues sí, porque así luego viajamos tranquilamente hacia Italia, eh, nos damos un paseo también por Alemania y terminamos con Japón. Venga, pues eh, vamos a agarrar el pony.
0: Amiguitos amiguitas, afrontamos ya prácticamente la recta final, aún tenemos tiempo pero ya para ver el final con más novedades que nos van a llevar más lejos si cabe.
2: Aunque nos vamos al país casi vecino Italia, donde Fiat ha lanzado eh, también para el mercado español el nuevo tipo que llega cinco años después de la anterior generación del modelo con más tecnología, más elementos de seguridad y con una nueva versión cross eh, camperizada como tanto gusta en este nuestro mercado. Uh -huh. Eh, tal como ha informado Fiat en la presentación nacional, eh, este nuevo tipo es mucho más tecnológico gracias a ofrecerse con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla táctil de 10,25 pulgadas en el salpicadero central. Mm. Asimismo, el vehículo ahora incorpora nuevos elementos como Apple CarPlay, Android Auto, cargador de móvil inalámbrico o sensor delantero de parking, además de toma USB en la parte trasera para que los pasajeros traseros puedan, por ejemplo, cargar sus smartphones. Todo esto suena un poco a preorgullo, pero no se nos tiene que olvidar que el tipo es un coche que en realidad tiene eh, un enfoque low cost, vale. Eh, recordemos que las versiones de, de acceso se han estado publicitando desde 10.900 euros con todos los descuentos o algo así. Y eh, esta gama tipo además, eh, no se nos tiene que olvidar que tiene carrocerías de cuatro puertas, cinco puertas y station wagon familiar. Y ahora tenemos que sumar esa carrocería cross, que es una versión crossover del cinco puertas. Además, las versiones normales, no cross, están disponibles con tres niveles de equipamiento: Life, Sport y Cross. En general, en el exterior del modelo dispone de un nuevo paragolpes delantero, una nueva parrilla, luces diurnas LED, y eh, bueno, todo esto la verdad que aporta un cambio radical a la, a la parte frontal del vehículo. Se ofrece además con nuevos motores de gasolina 1000 turbo de 100 caballos de potencia o diésel de 95 y 130 caballos. Esto es un paso adelante bastante grande porque antes la versión de acceso de 95 caballos era un 1400 atmosférico sin turbo. Uh -huh. Entre estos elementos de seguridad y ayuda a la conducción, este nuevo tipo dispone de serie en todos los acabados de sistema de mantenimiento de carril, asistente de velocidad inteligente, reconocimiento de señales y detección de fatiga. En este sentido, la marca ha subrayado que todos estos elementos son activos, es decir, han dejado de ser avisadores para realizar acciones como devolver el coche al carril cuando detecta que se está saliendo. El avisador de ángulo muerto, la frenada de emergencia o las luces automáticas son otros de los sistemas de seguridad que pueden equiparse en este nuevo tipo. Fiat ofrece el nuevo tipo por un precio Que eh, parte de los 15.900 euros A los que hay que aplicar descuentos E incluye tres años de garantía Y mantenimiento
0: Bueno pues eh, ¿Cómo que futuro auguras tú a este tipo?
2: pues la verdad es que eh, es un gran incomprendido y además eh, el otro día así como hablamos del sandero que salía por 90 euros al mes uh -huh. pues tengo que añadir que eh, estuve haciendo un poco una recopilación de ofertas para, para hacer un día un especial de qué coche me compro por así decirlo y me gustó la oferta que encontré para el fiat tipo porque ahora la acabo de perder porque yo la tenía aquí apuntada en, en notas pero la verdad que salía muy, muy bien, porque salía el coche como por 110 euros al mes o algo así, con, con muy poquita entrada. Con ah. lo cual, te llevas un coche que, bueno, en, en carretera, desde luego, es mucho más digno que, que un Sandero de 65 caballos, porque hablamos ya del motor gasolina de 100 caballos con turbo.
0: Bueno, bueno. Pues nada, un coche para tener en cuenta y, bueno, esa nueva actualización que trae cosas que parecen corrientes, pero como tú bien dices, para el mercado que va dirigido, pues pueden ser más que interesantes, ¿no?
2: Sí, también que sepas que el, han actualizado el Panda También le han metido más tecnología eh, Ahora ya podemos tener Apple CarPlay, Android Auto eh, Tiene un, un diseño así como más modernito Tenemos esa versión microhíbrida con 70 caballos Que bueno, mmm, no es un alarde tecnológico Pero le da la etiqueta eco Y tenemos incluso la versión Cross 4x4 con 85 caballazos, pero que sube paredes. Y bueno, también este Panda está disponible desde 8.900 euros eh, con el acabado City Life, incluyendo también tres años de garantía y mantenimiento, que es otra de las estrategias de marketing para este año de la marca.
0: Uh -huh. Oye, pues eh, todo esto a tener en cuenta, lo que presentaba la marca Fiat a lo largo de esta
2: semana. Más... Pues seguimos con Fiat pero dentro del grupo, bueno ahora es Estelantis, pero yo sigo refiriéndome a esto como un Fiat muy caro y es que Ferrari ha mostrado <risa> las primeras imágenes del nuevo V12 de edición limitada que va a ser presentado el próximo 5 de mayo en un evento online organizado por la marca en redes sociales y tal como ha subrayado la propia Ferrari, este automóvil representa la máxima expresión del concepto berlineta extrema con motor delantero y eleva hasta un nuevo nivel de carácter único el galardonado 812 Superfast sobre el que se basa. Va dirigido a un selecto grupo de coleccionistas y el vehículo incluirá soluciones de ingeniería concebidas para garantizar el máximo placer en su conducción. Y es que como manda la tradición Ferrari, su elemento más relevante reside en su corazón. Es decir, la evolución más reciente del legendario motor de 12 cilindros uh -huh. eh, atmosféricos con ángulo de 65 grados entre, entre las bancadas y eh, es capaz de ofrecer la mayor potencia que jamás haya existido en un modelo de Ferrari en serie, que son 830 caballos. <risa> en términos de diseño, la nueva versión especial es un automóvil con personalidad propia, distinto del 812 Superfast de, que toma como base, y se ha conseguido adaptando líneas que realzan especialmente su diseño arquitectónico y dinamismo con el objetivo de exacerbar su carácter deportivo extremo, como ha subrayado Ferrari, y la verdad es que a mí el resultado... Me encanta, no lo podría pagar ni en 23 vidas, pero desde luego, ojalá algún día se cruce uno de estos en mi camino, por lo menos para poder verlo.
0: Oye, es bonito, es bonito, ¿eh? pero bueno, como casi todo lo que hace Ferrari, quiero decir, al final, eh, te guste o no te guste, siempre es espectacular la marca Ferrari. Sin duda,
2: y ya si nos vamos a algo un poquito más lógico y sobre todo adaptado a los nuevos tiempos, podemos comprarnos desde ya... El nuevo Q4 e-tron que inicialmente se comercializa con dos versiones de 170 y 204 caballos eh, con autonomías de hasta 519 caballos. Uh -huh. eh, la variante de entrada sería el Q4 35 e-tron que tiene 170 caballos y una autonomía de 340 kilómetros. Eh, por encima tendríamos el q 440 40 e-tron, que desarrolla una potencia de 204 caballos y hace que pueda tener una autonomía de hasta 519 kilómetros sin tener que parar a recolgar. Por encima de este 40 tendríamos el 50, que ya monta dos motores eléctricos y por tanto llevaría el apellido 4 por la tracción integral, con una potencia de 299 caballos. La autonomía se reduce hasta los 488 kilómetros, pero... Podemos hacer el 0 a 100 en 6,2 segundos Lo que hablábamos antes eh, Audi nos ha dicho que desde la versión más básica Este Q4 e-tron va a incorporar eh, Faros LED delanteros y traseros Instrumentación digital Audi Virtual Cockpit Asistente de aparcamiento trasero El delantero ya si acaso para pagarlo aparte ...control de velocidad de crucero o asientos calefactados... Uh -huh. ...así eh, Audi comercializa el Q4 de Tron en España... ...con un precio de partida de 44.640 euros para el 35... Eh, ...el 40 estaría desde los 48.910... Y Audi destacó que el 80% del mix de ventas de este vehículo se va a poder acoger a las ayudas del plan Moves 3 Con incentivos de hasta 7.000 euros en el caso de, además, achatarrar un coche antiguo 4.500 sin eh, achatarramiento
0: mm, Es bonito este coche, eh? me gusta
2: Y lo que te dije el otro día, en esos precios es muy, muy, muy interesante Y tiene un nivel de acabado que mm, a mí, por lo menos, me gusta infinitamente más Que el de su primo, el, el Volkswagen D4. Entonces eh, estaríamos hablando de que en la escala mía personal, Dani Catena de Valores, que nadie puede cuestionar porque es mía y solo mía, eh, estarían este Q4, por detrás el Skoda ENIAC y ya en último lugar las versiones de Volkswagen, ID4 y ID3, de 3 e ID4. A la espera de ver ese ansiado Cupra Born, que, que también promete un muy buen acabado de interior, pero que eh, aún y todo, y aunque me duela decirlo, creo que no va a estar a la altura de este Q4, que me ha encantado.
0: Mm. Ay, que me gustaría ver este coche en directo.
2: Pues, pues como, yo, como yo me siga calentando, algún día lo vas a ver en mi garaje. Pero <ríe> de o sea, tú ten en cuenta que yo me lo tendré que comprar ya viejo. Va a poder pagarlo. Entonces, pues estamos hablando que a lo mejor dentro de 5 o 6 años. Tengo. Bueno, bueno,
0: bueno, todo puede La ser. Será el siguiente
2: coche, será el siguiente del siguiente.
0: Todo puede ser en esta vida. Nunca se sabe. Háblame por último de ese HRV.
2: Mm, onda nos ha traído ese HRV e que va a llegar al mercado europeo en el último trimestre de este año y va a estar disponible exclusivamente con mecánicas híbridas. Que eh, para el público al que van a atacar me parece perfecto. Eh, representa uno de sus últimos pasos en su compromiso de que de cara a 2022 sus principales modelos eh, se incorporen con versiones híbridas, y al reinventar este HRV, Honda se propuso crear un coche que combinase pues, un diseño atractivo, un nivel de eficiencia bastante alto y una funcionalidad también alta. Este nuevo modelo, que está concebido para responder a las necesidades del consumidor actual, consigue un equilibrio destacado entre un estilo todo camino mmm, aspiracional, por no decir premium, y una extraordinaria amplitud con unas dimensiones bastante compactas. Este nuevo coche dispone de una carrocería todo camino de aspecto moderno con un diseño sencillo y con un interior espacioso y versátil entre otros elementos los asientos traseros permiten un reclinado mayor en comparación con la generación anterior eh, esa mecánica con dos motores eléctricos compactos uno actuando como generador y otro como propulsor conectados a un motor de gasolina y VTEC de 1,5 litros y 131 caballos que eh, me parece una solución muy 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 acertada porque, así como hablábamos en su día del Cascai e power que, que decíamos que puede revolucionar un poco el segmento de los híbridos por eh, ser un coche, por así decirlo, 100% eléctrico y usar el motor térmico para alimentar las baterías, en el caso de este HRV tenemos esa misma tecnología o a la vez podemos elegir que el motor de gasolina impulse también al coche. Entonces, la verdad es que sabiendo configurarlo, en la mayor parte de las ocasiones vamos a tener un coche 100% eléctrico con un motor que va a actuar como cargador, pero va a ser muy, muy, muy eficiente. Así que yo creo que esto puede ser un poco un punto de inflexión en el tema de las mecánicas híbridas que conocemos a día de hoy. Uh -huh. Por otro lado, pues bueno, en equipamiento vamos a tener control de crucero adaptativo eh, Detector de vehículos que crucen en su trayectoria Incluyendo bicicletas, motos, peatones Vamos a tener eh, sistema de mitigación de colisión contra peatones Sistema de prevención y mitigación de impactos La verdad que va a venir muy completo en cuanto a seguridad Y en diseño, pues a mí me ha gustado lo que he, lo que he visto De hecho, de lado me recuerda al, al Mazda MX-30 uh
0: -huh. Exactamente, sí, eso mismo iba a decir
2: yo Oye, eh, pues muy bien, no sé si tienes algo más que añadir a esta jornada de hoy Pues la verdad que no, yo creo que ya bastante os he contado A ver si, si la semana que viene podemos hablar un poco más largo y tendido de ese, de ese RAV4 híbrido enchufable y, y poco más que contar, un placer como siempre, David Oye, eh, una cosita, una
0: cosita, hemos hablado ya en este programa del Kia EV6 GT
2: eh, sí, hemos hablado del Kia EV6 GT, pero no hemos hablado de la carrera Drag Race que, que hizo el otro día contra algunos coches bastante potentes
0: Vale, vale, ya me lo contarás, voy a refrescar mi memoria, es que no me he recordado ya, ya sabes que mi memoria es la que es, tampoco vamos a pedirle peras al olmo me sonaba, No, no, por eso te lo
2: paso todo por escrito y para que lo guardes Me, me,
0: me sonaba, eh, y lo voy a buscar, eh, pero he estado viendo algunas cositas esta semana del.
2: ¿Vale? Seguro que has visto el vídeo o algunas imágenes de esa carrera tan interesante en la que un Kia humilló a, a coches de mucho más renombre. <risa>
0: Siempre haciendo trampas.
2: En fin, eh, Dani, cuídate mucho. Buena tarde de sábado, nos vemos la semana que viene. Recordad que nos podemos escuchar en los podcasts en todos los agregadores del mundo mundial, salvo iTunes. Uh -huh. Y nada, la semana que viene os traigo mucho más. Pásalo bien. Un abrazo David, cuidaros Adiós. todos. Adiós.
0: Macho, yo no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.